0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Först för 20 år sedan började man diagnostisera ADHD och autism, främst hos barn och unga. De flesta äldre över 50 år har därför inte fått någon diagnos eller någon hjälp med sina svårigheter. Hur har det påverkat deras liv och är det någon poäng med att få diagnos sent i livet?
1: Jag heter Susanne Smedberg och med mig är du Annika Forsmallense. Hej. Du är ju projektledare på Attention och har gjort en ganska stor studie eh, där du eh, intervjuat och tittat på hur äldre med MPF diagnos
2: mår. Ja, det stämmer. jag började med att intervjua och det blev 49 personer som jag intervjuat och sen så var det intervjuerna var sen underlag för en enkät som vi skickade ut. Och det blev 420 svar. Så att vi har ganska många röster med
0: oss.
1: Hej också Mark Ennis. Hej. Du är 58 år och fick diagnosen ADHD för ungefär fem år sedan.
0: Stämmer bra det, ja.
1: Sen har vi också med oss på distans Inger Johansson. Hej Inger. Hej Hejsan. Du är 64 år och fick diagnosen autism som 53-åring. men. Idag ska vi prata om hur neuropsykiatriska funktionssättningar som ADHD och autism påverkar äldre. Och med äldre menar vi då vid det här tillfället 55 plus.
2: Ja, eller snarare 50 plus faktiskt, om vi ska vara riktigt eh, noga.
1: Annika, vet du uppskattningsvis hur många över 50 år som har en PF-diagnos? Det vi har fått statistik på det är
2: personer som är över 61 och det har vi fått från Socialstyrelsen eh, och det var 2019 så var det strax under 7000 personer i hela Sverige som hade ADHD eller autism
1: Är det lika vanligt hos äldre som den yngre befolkningen? Absolut inte eh, Om man då tittar på att
2: eh, SCBs befolkningspyramid visar ju på att det är över två miljoner personer som är över 65 år. Det är 20 procent av vår befolkning. Och om då det är ungefär 7000, det är inte ens 0,3 procent som har fått en diagnos. Och det är ju förmodligen väldigt stort mörketal.
1: Underdiagnostiserat helt enkelt? Ja, absolut. Mark, du fick ju diagnos för fem år sedan- ADHD. V vad tänkte du när du fick din diagnos?
0: Jag är inte så säker att jag tänkte eh, så mycket just då. Eh, man kan uttrycka det ungefär så här att man hör talas om att man går in i väggen. Eh, jag kan påstå att, att jag har aldrig gått in i väggen utan att jag har gått igenom den ena efter den andra och det, det inte fanns några väggar kvar. Den sista väg efter det så fanns diagnosen och eh, det fick mig att stanna upp. Eh, det var egentligen den riktiga vändpunkten. Man fick på något sätt en möjlighet att titta över hur det hade varit eller hur det var just då. Så, så tänkte jag då i alla fall.
1: Men vad var det som ledde till att du fick diagnos? Eh,
0: det var egentligen eh, en för detta, eh, Hon var rätt så skarpt på just det. Eh, hon pushade väldigt mycket för att jag skulle gå och utreda mig och det ville jag inte. Eh, jag tyckte att... Eh, en del av att ha diagnosen är det lite vuxen trotssyndrom där kan man nog lätt uttrycka det. Eh, men hon hade rätt. Eh, det var så att eh, när jag fick diagnosen så frågade jag var, hur, hur gick det på Richterskalan ungefär. Och det var en klar elva enligt eh, psykiatrigen.
1: Det är ganska högt då eller? Ja
0: det var det ja. Och eh, menar en amyvning så var det inte svårt svårtippet när man började fråga folk efter. Men eh, ja det var tack vare hennes eh, påtryckande. Det kan jag definitivt vara tacksam för. Annars hade jag inte gjort det.
1: Inger, hur var det för dig då? Eh, vad kände du när du fick din autismdiagnos? Eh, det var lite längre sedan, tio år sedan ungefär.
3: Ja, det var tio år sedan. Och, eh, ja, jag hade under en längre tid. Eh, ja, jag kan säga i alla fall 15 år. Kan säga, sen så gick jag i den berömde väggen och utan att... Ja, förstå. Jag förstår väl att jag hade gjort för mycket att det var för rarigt och att det var mycket men jag förstod inte orsaken. Sen hamnade jag, ja, en lång historia däremellan men jag hamnade en livskris då min man var svårt sjuk och sen gick bort. och Jag gick vid psykolog och när jag blev själv så började han ju faktiskt märka att nu fungerar det inte för mig för jag hade, hade behov av ett stöd som jag hade haft ifrån min man. Och utan att vi visste någonting om det Och sen tog det några år Och jag fick kriga lite för att få Bli uträdd Och jag hade väl inte själv varit beredd på att det skulle vara Asperger som det då Blev i mitt fall Utan att kanske ADHD Men det, är, det är ganska går i varann idag Allting så att Ja det var spännande Det var förstående först Men samtidigt så var det Väldigt skönt Annika, vad
1: kan anledningen vara till att man får diagnos först och senare i livet när man är 50 plus? Eh, det är inte så länge man har diagnostiserat äldre.
2: Eh, eller vuxna har sagt. Och eh, när ja, men som Mark och Ingen när de var barn. Då fanns ju inte diagnoserna. Så att, det var ju ingenting man uppmärksammade. Man gick ju hoppsklass eller man även eh, stök i unge eller. Men äh, diagnoserna fanns ju inte.
1: Är det några skeende i livet som gör att äh, du får diagnos just vid den här tidpunkten? Ja, just det
2: här 50-60, det är spannet. Det händer ganska mycket där. Det är, dels är det nat liksom naturliga åldrandet som faktiskt börjar komma i fatten. De kognitiva, och exekutiva förmågorna försämras- Sen eh, händer det mycket i privatlivet ofta. Eh, det är inte ovanligt med separationer det här, i det här åldersspannet. Eh, de egna föräldrarna som kanske har varit stödet i livet. Eh, de kanske blir sjuka eller till och med dör. Sen har man kanske hela livet hållit sig uppe för sina barns skull. Och nu börjar barnen flytta ut. Eh, och var står man? Så man blir ensam också. Eh, och sen är det ju även det här eh, att man känner att arbetslivet börjar ta för mycket. Man orkar inte riktigt längre.
1: Eh, känner ni igen det det Annika säger, Mark?
0: Ja, absolut. Um, jag funderade själv nyligen på hur många jag har träffat i min ålder som har fått diagnosen att man försöker leva en omöjligt liv. Alltså många som har ADHD är oftast högpresterande um, och lägger man till det där ett liv som har formats runt det där förmåga att lyckas att få allting fixat och precis som det nämnde, att man hamnar i det här 50-60 spannet där det kognitiva ja man kan säga att för de flesta så glömmer de nycklarna hemma men man börjar glömma födelsedagar och spisen och var man har parkerat bilen eller vilket jobb man skulle gå till just den dag. Då är det en annan dimension på det hela.
3: Hur är det för dig då Inger? Ja men det är ungefär samma sak där. Alltså, det är ju så. Man, 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 när man är yngre då, då går man ju på i livet och i mitt fall så hade jag familj och har klara av det där och jag hade ett stöd som av min eh, man då som jag inte förstod förrän det var för sent håll jag på att säga. Eh, och det där var ju viktigt. Och sen hade jag föräldrar som hade gått bort precis som Annika sa här i, eh, ganska... Jag hade en liten familj men... Helt min familj försvann nästan så det var jag och min son kvar. Och det, alltså det är otroliga förändringar för alla människor. Men har man ju det här behovet av struktur, ordning och stöd så rämnar ju livet ganska totalt i kring en.
1: Hur var det att berätta för familj och vänner eh, att du hade fått diagnos?
3: Jag vet väl att jag var på väg till en... Eh, ja, en liten träff med mina närmaste vänner Och jag mådde inte bra. Så jag alltså det här det var som om någon hade pumpat in och konstigt i skallen på mig plötsligt. Och jag bara, det var det enda jag kom tänka på. Det var en enda jag andade så återhållade på sig. Så skulle vi iväg hem till en och så skulle vi sitta. Och då ja, hade vi ju gjort jättemycket. Och vi har känt varann i 30, var 30 år, så, år. Men... Plötsligt så sitter jag där och de såg ju och visste att det var något. Jag hade talat om det för en av dem men de andra visste inte riktigt vad det handlade om. De visste ju att jag hade gjort någon utredning. Men att jag skulle komma dit en dag och säga att så här att jag har Asperger. Då sa jag in en menina, nej vad har de nu lurer i det då? <laughs> och då blir det ju sådär, eh, vad lurar i mig? Och jag var så, för mig var det liksom egentligen fick jag ett svar ja, nu ska jag fokusera på det här utifrån det jag nu har fått veta så jag hade ju en hel bokstapel som jag skulle plöja igenom för att äh, verkligen se om jag kände igen mig och det gjorde jag på varenda rad men äh, ja det är spännande och en del tog det var jaha ja, men det kommer man väl tro äh, ja. men många har, alltså det, det har gått jättebra och folk har verkligen accepterat det Hur var det för dig då Mark?
0: jag kan säga att det var något av en bad kors kurva um, för det första så so, innan jag gick ut och berättade för någon annan så var jag tvungen att berätta för mig själv att få en diagnos kommer inte med en instruktion om hur du gör uh, och for first, uh, för det första tack vare ADHD så kunde jag fokusera på just diagnosen om det var något positivt med det Men Jag tror att det finns en stämpel ska jag berätta för folk vad säger mina barn om jag berättar för folk vad säger folk om jag berättar för dem så när jag hade ändå börjat komma upp eh, ur badkaskurvan så insåg jag att i mitt fall hade det varit enormt positivt i vissa sammanhang. Och så började jag berätta först för mina barn och där var det inte direkt tipad pappa. Sen började jag ringa upp eh, fördatter och chefer och folk som jag hade växt upp med och till sist så kände jag mig väldigt... Fri i att berätta det här är någonting som jag har tampas med nu hela mitt liv. Eh, och det är ingen förklaring för varför saker och ting har blivit som det har blivit många gånger. Men det förklarar för mig. För det finns en sorry i det hela att liksom att jag har, vad är det därför? Så jag tycker att det finns en enorm positiv i det. det. Det gör det. Det är nu jag som säger det. Det är klart att för varje diagnos så finns en individ och ett annat liv bakom det. Men i mitt fall definitivt eh, evigt tacksamt att jag blev baxad dit, om man säger så. Eh, och att jag kunde hantera det.
1: Inger, har du haft några positiva upplevelser av att berätta om din diagnos?
3: Ja, det har jag haft jättemånga gånger. När jag... Eh... Eh, när jag väl hade land i min diagnos och sådär så var jag, jag var ju eh, redan då så jobbade jag ju på RSMH Riksförbundet social och mental och hälsa och där, har, där fick jag liksom själv svaret på det här att många som hade diagnoser kom gärna till mina. Det fungerade i deras vardag. Och så här. Jag hade ingen aning om att det var därför jag hade <laughs> lätt att kanske förstå deras situation och kon tänka ut kanske en, ja men gör så här kanske bättre. Jag hade ju lyckatskaffat mig strategier själv i mina 53 år innan jag fick koll på diagnosen och de, de har jag insett att de har jag skaffat mig på jättelönat ja, vis och det har, det, de har ju fungerat för mig många gånger. Annika, kan man säga något om
1: hur den här gruppen äldre med MPF-diagnos mår generellt?
2: Det är ju ungefär lika många som mår ganska bra som mår sämre. Men eh, det är lite beroende på var man befinner sig också. Om man just har fått en diagnos, väldigt många har ju inte fått en diagnos. Det måste jag lägga till i det här. Eh, det har inte varit något krav i den här undersökningen att du har fått en diagnos utan du kan även ha problematiken men blivit nekad och det, det känner jag är ganska viktigt att vi ändå tar upp här också och den gruppen som kanske inte har fått en diagnos och som inte har blivit tagna på allvar, den gruppen mår inte jättebra många gånger för det är fortfarande ett kämpande med att upprätthålla någon form av det här beteendet förvänta sig omgivningen. Och det tar mycket kraft.
1: Kan man säga något om hur mpf diagnoser som ADHD eller autism påverkar åldrandet?
2: Vi behöver mycket mer forskning på det här området. För det finns nästan ingenting överhuvudtaget. Vad händer egentligen med en person som har den här problematiken- när man dessutom får försämrade exekutiva förmågor? Det är ju det man behöver, man behöver ta reda på mycket, mycket mer där. För det är ju så. Det naturliga åldrandet innebär ju precis som Mark pratade om- glamskan, minnet börjar svikta. Och det är ju naturligt- men vad innebär det för en person med kognit med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Där behöver vi veta mycket, mycket mer och ta reda på mycket mer.
1: Vet man något om livslängden, om det påverkas av om man har autism eller ADHD? Ja, vi har ju en psykiater som heter
2: Lotteborg Skoglund. Hon har tittat lite på det här. Och man räknar med ungefär 13 år kortare livslängd. Och eh, det beror ju på mycket av det här att man har svårt att upprätthålla rutiner. Man har svårt att äta bra mat, att röra på sig, att ha de rutinerna. Eh, och sen vet vi ju att eh, det är ganska vanligt med missbruk och beroende. Eh, och beroendeproblematik i den här gruppen. Och det påverkar ju också livslängden.
1: Hur bra är man på att ta hjälp eh, om man har beroendeproblematik? Man är inte
2: jätteduktig på att ta hjälp. Utan det är ju det här. Man måste ju behandla båda delarna. Och det är ju vården är inte så där jättebra på alla gånger. Utan det är det ena eller det andra. Och här finns det ganska mycket att göra, tänker jag.
1: Du nämnde det här med kognitiva, exekutiva förmågor. Är det liksom risk att man får demensdiagnos på grund av det? Eller att man... Uppfattas som dement?
2: Ja, det är många, jättemånga som eh, jag har pr både pratat med och som svarar på enkäten har ju vittnat om det här att eh, innan man har fått, de som har fått en utredning, de har även varit på en
1: demensutredning för att det är det första man tänker på. Är det så att de här uh, symptomen mattas av när man blir äldre? De kan ändra uttryck
2: lite grann. Den här fysiska oron blir ofta mer av en inre oro. Mer liksom stress, inre stress som leder till sömnlöshet. Men vissa delar som koncentrationssvårigheter, svårigheter med relationer, de är ju kvar. Men sen är det många som har lärt sig att hantera det också sina svårigheter. Man har hittat strategier, man har hittat verktyg men det kan ju även bli så att det kommer tillbaka när du blir äldre.
1: Hur påverkar det den psykiska hälsan?
2: Det är ju ganska många som ja, framförallt, ganska framförallt känner sorg eh, över det liv man fick eller det liv man inte fick. Eh, och då pratar vi om de som faktiskt har fått en diagnos. Um, och den här delen, sorgprocessen som är en viktig del i acceptansen och där är det ju mycket att man, man pratar ju om att ja, men nu förstår jag men tänk vad jag hade kunnat göra annorlunda om jag bara hade vetat.
1: Och det här med, vi har varit inne på att gå in i väggen, depression. Är det liksom något som generellt många som lever med den här problematiken drabbas av? Ja, av de som svarar på
2: enkäter tror jag var ungefär 80%. procent, Men de jag pratade med, där var det 100%. procent, hade minst en utmattningsdepression. De flesta har jag ju flera. Att man kör ett tag och sen så, så krasch. Och så kör man igen och så krasch. Och det är inte helt ovanligt att det är ett exempel när man får bilda familj. Eh, när det helt plötsligt är någon annan också som är beroende av en. När man inte ens kan ta hand om sig själv. Eh, det kan bli övermäktigt för många.
1: Den fysiska
2: hälsan då? Där har vi ju det här också. Eh, hela livsloppsperspektivet att många har haft anorexi eller olika mat. Störningar, många har haft beroendeproblematik, annan beroendeproblematik. Man kanske inte har sovit så bra, man har inte ätit så bra. Levnadsvanorna är ju det som drabbas ganska mycket.
1: Kan man säga något om det är, finns några skillnader i hur kvinnor versus män påverkas av de här diagnoserna? Här kan
2: vi ju titta på livslopp. det hormonella. Påverkar ju väldigt mycket både livskvalitet och hur måendet är. Um, det är ju jättemånga som märker av uh, problematiken först när man kommer i puberteten. Um, och hur hormonerna påverkar uh, även förmågor och funktioner. Sen... Uh, är det faktiskt ganska många av dem jag har pratat med som har haft stor problematik i samband med klimakteriet.
1: Är det här något som du själv märkte av Inger?
3: Ja, det kan jag ju säga. Det, det, med så här fasigt i hand och alltihop så har jag ju tänkt det här. Och jag vet att jag har även har pratat med läkare så att säga om det. Och för min del så... Ja, jag har ju nog det här klimakteret det är inte här vanligt att man är allt men det blir någon annan slags oro dålig ork ja man bara känner att, liksom att nu är det någonting som inte stämmer här och det är ju någonting som jag här har också till att när man har blivit äldre och jag har varit råkvart på sjukhus någon gång nu på senare år och jag har varit det tidigare men nu är det jättejobbigt därför att jag har funnit någon i vården och då har förstått liksom att, att det kanske är så här att de måste tänka lite på min diagnos och jag är ju tydligt talar om det. Kom ihåg att jag har en diagnos. Men jag får liksom tunnelseende där och då blir ju mitt, min diagnos, den blir väldigt viktig, allt från det här med ljud och ljus och allt sånt här som är runt omkring. Det blir jättejobbigt och det, det, det liksom finns inte kunskapen hos vården att det är någonting som man behöver kanske först titta på för att man sen ska kunna ta hand om det här. Som är just det här problemet jag är där för. Och det här har jag försökt att lärt sjukvård på liksom. Sätt. Och det kommer jag att fortsätta med för jag, jag har verkligen märkt det tydligt. Känner du
1: igen några andra delar i det som Annika pratade om precis
3: Ja men det är ju så att säga Matdelen för min del Det har ju varit att jag har gett så alldeles för mycket Jag har liksom inte gått Men jag har inte varit sugen på godis Men däremot lägg fram bröd Och det då, då har jag gillat det Men jag inser ju idag att det är det jag inte ska ha Idag då säger jag min kropp stopp Till det, men nu är jag mer medveten Så, så det är väl det Och som problemen ska vi inte prata om det här har det har jag haft liv. Min mamma hon kom på en bra idé Man ger den här lilla ungen En liten barnalbil på den tiden, det är dagens Alvedon, då somnar hon. Idag kan jag ta Alvedon för att jag, om jag känner att min kropp springer iväg och jag inte kan koppla av alls, så då kan jag sova. Men alltså kunskapen vi ser ju här hur viktig den är på alla nivåer och alla sätt för barn såklart men även för oss vuxna och jag tänker mycket på det här hur blir det när man blir äldre jag hade en farmor som blev dement. När jag har tittat efter på hur, jag, hur hennes var undrar jag om hon var fri diagnos. Jag är inte riktigt säker på det.
1: Mark, du då? känner du igen delar av det Annika har pratat om?
0: Ja, absolut. Eh, på tal om hälsa eh, och i mitt fall hög fungerande och väldigt hög presterande kan man nästan hundra hur hälsan gick för, de, för omgivningen. Det finns en mit om att man trivs med stress. Jag använder stress som ett slags bränsle. Jag kan inte påstå att det var bra för kroppen. Eller bra för mig överhuvudtaget. Men det gjorde att jag lyckades med det här omöjliga liv jag levde. När det gäller hälsa kan man nästan långt säga att det är på mycket för var man befinner sig på skalan också. I mitt fall så fanns jag längst ut mot adhd Uh, men jag hade mina resurser och under mitt liv så har det varit väldigt mycket sportande. Jag körde motorcykel på elitnivå, tävlade, klättrade i Alperna, uh, utsatt mig för enormt mycket faror, en del av ADHD. När det gäller kost, uh, nej, nu är jag mycket bättre men det är klart att lever man i ett liv där man flyger och reser och hotell och allt vad det heter, nej det blir ingen bra kost. Så... So, jag tror när jag tittade över mina värden ungefär när jag fick diagnosen, då var väldigt hög blodtryck eh, hög blodfetter nu har jag fått det där under kontroll eh, och sen har min fördelt tjatat i bra många år om yoga, eh, det är ingenting som jag ensam vänder i en mening under hela mitt liv, men sen ungefär fem år tillbaka så, så håller jag på med det som kallas för yin-yoga eh, en timme tre gånger i veckan och det där klarar jag mig inte alltså, Jag tror kroppen har ändå tagit en del. Jag är ju dramatiker också, kan man tillägga, av stress. Men nu när jag har lärt mig hantera det. Um, jag tänkte bara utveckla det här med stress. Jag lyssnade till en duktig psykolog här för ett tag sedan som pratade om att våra kroppar och hjärna, de är, de är ändå för att jobba väldigt kort, Men inte hela tiden. Och hennes rekommendation var randiga dagar. Alltså man fick jobba hur hårt man vill så länge man tog tid. Och då menade hon inte helger eller semester utan under en och samma dag. Och det gör jag. Så en del av diagnosen återigen i en tillfälle att se det över sitt. Hur gör jag nu när jag vet att det här är ett faktum?
1: Eh, vad tänker du om att åldras med din diagnos?
0: Jo, ja, Jag kan säga så här att eh, framtiden ser mycket klarare och ljusare ut för min del. Eh, när jag blickar tillbaka till hur det var innan diagnosen eller den tiden jag fick diagnosen. Jag ser verkligen fram att eh, kunna leva ett liv med, med kännedom att jag har det här diagnosen. Eh, det har faktiskt öppnat en hel del möjligheter. Eh, och det är ett sort att, att när man blickar tillbaka på livet hittills, det har inte alltid varit så roligt. Det varit menar, man brukar säga att man är aldrig för gammal för att ha en bra barndom jag ser fram emot det, verkligen.
1: Hur är det för dig då, Inger, när du liksom blickar tillbaka på livet utifrån den kunskap du har om dig själv nu?
3: Jag vet inte vad jag ska svara riktigt. Alltså jag, jag kan sedan så här... Jag kan fortfarande ha problem att gå in i en skol, skolmiljö därför att då ramla allting över mig. För den var inte kul den tiden. Och hur jag klarade av det det vet jag egentligen inte men det eh, ska man inte berätta heller kanske alltid. För att man forskar forskare och bara ta sig fram och klara ut det där. Eh, och därför eh, att arbetsminne det finns ju inte hos mig riktigt. Det, det är bara att, att lära lär sig. Och då får man göra mallar och så får man skriva och här jag skriver det då går det. Däremot så äh, finns det ju jättemycket positivt. Jag har gjort positivt. Jag har varit äh, håll på och jobbat inom föreningslivet ganska mycket på olika sätt, på olika ställen. Och det här har genererat att jag idag är i föreningslivet tillbaka på allvar med Attention och NSPH och annat. Och jag tycker det är så himla viktigt att prata om det här och att få ut det här. Jag tänkte på det här med randiga dagar du sa. Då tänkte jag så här... Ja, tänk om någon hade förstått det i skola och arbetsliv. Då hade det varit mycket enklare.
1: Du sa att du föreläser nu och det vet jag att du också gör Mark. Vad är viktigast att förmedla om autism när du föreläser?
3: Att man är inte dum i huvudet. Jag var 53 år och då... Fick jag reda på att jag var, hade inte varit dum i huvudet i mitt liv utan jag hade andra saker som var viktigt och som jag kunde få med. Jag, alltså för att man inte kan eh, lära sig någonting utan till allt ihop på en gång så är det inte det det, där det sitter i. Eh, det här tror jag är väldigt många som har gått upp. på min tid har på, så här, då hamnar man i åpsklass så var man då med huvudet för den, ja jag gjorde inte det men jag kände ändå igen det här och det var många som sa när man inte förstod vad fröken sa, var du då dom i huvudet eh, ja då var jag väl det och att man ska behöva gå till 53 år innan man får koll på att ja, men det är inte där det handlar om det är inte det där utan det här är ju faktiskt, du ska, man måste få ett självförtroende och självinsikt och allt det upp. Och du måste lära dig om hur du själv fungerar, annars kan du ju inte lära andra det. Jag tänker Annika, det som Inger säger här nu, vad gör det här
1: med en sån person?
2: Jag vet inte hur många jag har hört som säger samma sak som Inger här nu. Det här att man från... Ja, framförallt när man börjar skolan, det är ju då det börjar för väldigt många svårigheterna. Och att då få höra hela tiden och kanske även från föräldrarna. Det är inte helt ovanligt att man faktiskt får höra från föräldrarna också. Att, Men varför kan du inte skärpa dig? Det? det är väl bara att. Ehm, och att hela tiden få höra det år efter år efter år. Vad gör det med självkänslan? Ehm, du tror ju inte på dig själv. Um, och det är ju det som gör att väldigt många, man kämpar och man kämpar och man kämpar för att upprätthålla den här nivån som omgivningen tycker att man ska klara men man har så himla svårt det är mycket det som också gör att man blir utmattad för man, man kämpar och man kämpar och man kämpar. Oh, så orkar man inte några jag har pratat med som är lite äldre än vad, eh, Inger och Mark eh, de berättar också om det här när man började skolan... då blev... man blev ju inte bara idiot förklarad utan man blev ju faktiskt utredd... för intellektuell funktionsnedsättning också. För det var ju det man trodde att det var. Jag tänker på er två här också... att det här... som väldigt många har talat om... och framförallt män faktiskt... är ju att... tänk om jag ändå hade fått berätta... för min mamma... att det inte var hon som gjorde fel... Att det inte att det var faktiskt min funktionsnedsättning som ställde till det i livet. Tänk om jag ändå hade fått hinna berätta det.
1: Eh, Mark, eh, är det här något som du känner igen dig i? Yeah,
0: ja, absolut. Um, när jag blickar tillbaka över ungdomen så, uh, precis som, som Inga berättade, alltså det var inte så uh, roligt. Jag växte upp på Irland. Um, en väldigt sträng utbildningsmiljö. Uh, jag fick stå i Skambrån mycket, fick stå utomför klassrummet mycket, fick träffa uh, majestern mycket um, och kom ur skolan med väldigt lite betyg. Men ändå lyckades, som jag säger själv, i 40 års åldern briljera på universitetsnivå där jag upptog studier. Um, jag klarade mig ganska bra genom livet men fick, fick veta eller fick höra många gånger att jag var inte så smart eller jag var inte så duktig men sen upptäckte jag att jag kunde, jag på grund av min egen familje uppväxt, äldst av, 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 av fem barn att jag var duktig ledare att jag kunde tala och att jag var väldigt väldigt snabb tänkt. och det är klart att många av dem som jag jobbade åt upptäckte att det där var en väldigt bra har Mark som chef i vissa roller så det visst att det Skolan var rätt så jobbigt och hur man hanterades då och hur man förhoppningsvis kan som äldre reflektera över det där och, och det blir ett slags självupprättelse man säger så att nej jag var inte dem i huvudet eller jag, okej okay, jag var jobbigt det är klart jag passade inte in i den mall som rådde just då.
1: Du föreläser ju också om ADHD, ja. vad tycker du är viktigast att förmedla till andra?
0: Eh, att man är inte ensam. Det finns definitivt eh, väldigt många där ute som inte har fått sin diagnos. Eh. Och sen när man får diagnosen eh, och att man går igenom den badkarskorva, den är rätt så jobbigt alltså. Det måste jag erkänna. För det första att far vet att man har en diagnos och landar i det. Den badkastgåvor, det är mycket sorry i det där också. För man måste blicka tillbaka över hur det har varit för att den behöver återupprätta sig själv.
1: Är det något stöd som är viktigt när man har fått diagnos, Annika?
0: Ja, eh,
2: det bland annat, både Mark och Inge pratar om, det är ju det här att kunna reflektera, eh, kunna spegla sig i andra, att man får höra att man är inte ensam. Så det är jätteviktigt, bara det här reflekterandet och att själv få berätta och även
1: få lyssna. Att ha båda, både och. Är det något annat typ av stöd som är liksom aktuellt för alla äldre som på något sätt påverkar om man har MPF-diagnos? Boende, hemtjänst? Uh, ja, absolut. Det, det är klart att det är. Och där är
2: det ju väldigt mycket kunskapsfrågor också. Många äldre uh, som kanske faktiskt fortfarande klarar sig själva. De är ju extremt oroliga för vad händer när jag inte kan ta hand om mig själv längre. När jag kanske hamnar på ett boende där personalen inte vet vad det här är för någonting. Bara det här med mediciner. Uh, att de faktiskt inte har kunskapen om bemötandet, hur eh, vikten av rutiner, vikten av... Eh, eftersom man inte ser på en person som har en mpf diagnos så eh, är det ju lätt att du kör över och tänker att ja, ja, men det är som alla andra. Men det är ju inte riktigt det. Det det de har sagt nu också är ju eh, för jag har ju frågat lite grann kring Får man stöd? Det är inte jättemånga som får stöd. Och så har vi även frågat kring, har du behov av stöd? Och där är det nästan, ja det är runt hälften som anser att man skulle behöva mer stöd för att kunna klara sin vardag. Och det är ju stöd kring rutiner, det är jättesvårt med myndighetskontakter och det är ju inte helt oväntat tänker jag. Där är det några som säger, vi har fått jättemycket hjälp av personligt ombud. Men det finns inte överallt.
1: Vad tänker du Inger om det här med liksom, stöd när du blir äldre? Boende eller?
3: Jag, jag tycker det är jätteviktigt och jag har ju påpekat det redan en hel del och det är ju... Som sagt, det är jätteviktigt att man vet att jag är medicinkänslig och det här med rutiner och allt och att om det blir förändringar, att det är förberedd sakta och försiktigt, att det inte bara plötsligt så blir det se, och då kan det ju bli väldigt besvärligt kanske för... Ja, det blir jobbigt för mig såklart som hamna i kaosläge och det blir jobbigt för personalen som säger att jag blir helt galen kanske. <laughs> och vad beror det på? För de vet inte vad det handlar om. Så det är så mycket sådana små saker som betyder så mycket för oss och det är egentligen ganska enkelt att till och med inte dem om man bara har kunskapen. Eh, sen finns det saker som jag tycker också är det här med kontaktperson. Jag har själv en kontaktperson idag. Och jag vill, skulle ju inte vilja när jag är 65 att jag ska byta kontaktperson plötsligt tillhör något annat. Eh, att det inte är eh, inom LCS, att det inte fungerar på samma vis och det här. Det kan ha ro med redan idag. Jag har kontakt med henne lite sporadiskt idag men jag har ett stort behov när det verkligen är behov. Då är det nu jag ska prata med henne.
1: Och du, då Mark, vad tänker du om eventuellt stöd du kommer behöva som äldre? Tankar ja, du?
0: Um, ja för det första så kan jag nästan inte att ADHD-diagnos kommer sällan ensam. Det kan finnas några fysiska åkommor där. Man kan tänka också att ADHD ihop med den naturliga del av åldrandet, de kognitiva, som dyker upp. Um, och kunskapen kring det här är rätt så viktig uh, jag nu är jag ett litet tag kvar själv men jag hoppas att allt som kan bidra till en bättre förståelse vara bra, så klart ja
2: Där skulle jag väl bara vilja flika in att det finns ju även de som är äldre
0: och som har en partner
2: där partnern kanske har varit stödet och strukturen och så blir partnern kanske för Alzheimer eller demens och då finns det en risk att hela livet, strukturen bara faller samman. Så det är ju även utifrån partnerskap, alltså att man kanske har hängt upp väldigt mycket av stödet på sin partner. Är närstående ett viktigt stöd för den här Absolut gruppen? och det, det visar ju att närstående är det största stödet som man får. Men det är, ju, det är lite känsligt också. Det, man hamnar i en beroendesituation och dels ekonomiskt men även strukturellt. Att man, man kanske inte klarar sin vardag längre.
1: Och i det läget kan det vara bra om man då har fått diagnos så man kan få hjälp från annat håll. Ja, absolut. Och eh, sista frågan här nu då. Var vänder man sig om man tänker att man kanske har ADHD eller autism? Och vill få en utredning? I första hand ska
2: man ju vända sig till sin vårdcentral. Som i sin tur skickar en remiss till en psykiatri. Förhoppningsvis finns en äldre psykiatri. Men det finns ju inte överallt i landet. Tyvärr så då hamnar du i samma kö som barn och unga, Om det inte finns
1: äldre psykiatri. Eh, ni då som har fått eh, diagnos, eh, vilka är de absolut mest positiva aspekterna av det, Mark?
0: Ja, det är det känner dem. Eh, det förklarar mycket att det är förflutna. Eh, och beroende på var man befinner sig i livet så har man det att kan handskas med. Att nu vet jag, nu förstår jag varför det har blivit som det har Eller att det är som det är. Och dess viktiga så är det oftast en väldigt bra verktyg att eh, blicka framåt. Om man har några år kvar i livet då kan man fundera över är det, det här jobb jag ska ha. Så det är en enormt vänpunkt för många. Särskilt för mig hade det varit liksom att nu förstår eller förstod jag.
1: Och för dig då Inger, vilka är de bästa sakerna med att ha fått diagnos?
3: Ja det är ju framförallt att jag känner mig själv på ett helt annat sätt idag och jag vet vad jag är känslig på, jag vet vad jag... Och jag kan vara, jag är väldigt nog med att tala om det både ja, mot min partner idag och mot eh, så sen är det ju inte så lätt att ta den saken såklart men eh, att, att jag måste ha rätt håller jag på att säga men eh, för att jag ska må bra så behöver jag få tala om att för att det ska funka för mig och för att det här ska bli bra för både er och för mig och för dig och för mig så är det här viktigt. Och jag tycker att det här är positivt så att man, för då, då får man ett jämn, en jämnare dag och en jämnare liv. Och man, som, som Mark också sa att man, man har tittat tillbaka till sitt och man kan lä lägga det liksom på plats att, Okej, okay, det var så det var därför men vi vet att vi till slut i livet kommer vi att vi behöver kanske gå igenom lite vad som har hänt och för, för mig har det här varit bra. Så om
1: jag misstänker att det finns en diagnos bakom så ska, är det viktigt att inte ge upp. Absolut, jag fick
2: en, det var, det var faktiskt en man tror jag som sa det. Jag tycker det beskriver så bra. För tiden före diagnos kan sammanfattas med stoppa tåget, jag vill hoppa av tiden efter diagnos kan jag sammanfatta med stoppa tåget jag vill kliva på lugnt och fint
1: och där säger jag stort tack till dig Annika von Schmalense tack. projektledare på Attention som har gjort en studie kring hur det är att åldras med MPF tack också till dig Inger Johansson tackar och tack, Mark Ennis.
0: Tack för mig. Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa- som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt tar vi reda på hur åldrandet påverkar personer- med intellektuell funktionsnedsättning. En grupp vars livslängd ökat mycket de senaste åren. Missa inte det.